1: Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Soldaten befreit. Das Datum wurde zum alljährlichen Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Seit 2005 auch international, nach einer Erklärung der Vereinten Nationen. Die Menschen, die diesem Datum ein Gesicht geben und die noch von ihren persönlichen Erfahrungen berichten können, werden immer weniger. Einer von ihnen ist Helmut Sonneberg, genannt Sonny. 90 Jahre alt, ein UrFrankfurter und einer der bekanntesten Fans von Eintracht Frankfurt. Über seine Kindheit und Jugend hat er lange geschwiegen. Jetzt erzählt ein HR-Film seine Geschichte. 1931 kommt Sonny zur Welt. In Frankfurt. Die Eltern trennen sich kurze Zeit später. Der Junge wächst auf mit seiner Mutter und seinem Stiefvater. Die Mutter ist nach der Heirat mit dem neuen Partner vom Judentum zum Christentum konvertiert. Der Stiefvater katholisch. Auch Sonny und seine jüngere Schwester werden getauft und gehen jeden Sonntag zur Messe in den Dom. Doch als die Nazis an der Macht sind und die antisemitischen Nürnberger Gesetze in Kraft treten, spielt das keine Rolle mehr. Sonny gilt als sogenannter Volljude, wird als Zehnjähriger von seiner Familie getrennt und muss in einem jüdischen Kinderheim leben. Rausgehen auf die Straße ist demütigend, immer wieder, über Jahre hinweg. Ich
2: bin nicht nur getreten, geschlagen und bespuckt worden, wobei das Bespucken ja das Erniedrigste ist, was ein Mensch ertragt. Ich habe da geflennt und geweint. Wieso spuckt man mir ins Gesicht? Das hat, hat jahrelang meine Mutter mir erklären wollen, aber Begriffe habe ich das nie. Ich habe immer gefragt, bin ich anders, sehe ich anders aus oder bin ich ansteckend krank? Und gegenüber war ein hj -Heim. das Judenblut vom Messer spritzt, haben die äh, gesungen. Die waren ja in meinem Alter, die waren 12, 13 Jahre alt. Es ist ein, zweimal passiert, wenn dann so ein Idiot dabei war, der die geführt hat und der hat gesagt, da drüben laufen die Drecksjude, ihr könnt ruhig hingehen, könnt ihn in die Fresse schlagen. Dann kamen die auf die andere Seite und haben dich die voll bespuckt, haben dich in den Arsch gedreht, haben dich beboxt. Und du durftest dich nicht wehren. Ich hatte nur Angst. Ausgesperrt, du durfst nicht in die Läden rein, du durfst nicht in kein Kino, in kein Theater. Ich habe keine Freunde gehabt, sieben Jahre lang keine Freunde. Tag und Nacht habe ich gelesen. Das war mein Ausgleich. Am 22. März 1944 war die schlimmste Nacht. Da sind wir alle ausgebombt. Das kann man sehen. Oben die Bomben und das Geschrei. Da haben sich Sachen abgespielt, die sind, kann man überhaupt nicht mehr drüber reden. Das ist, also, da liegen Menschen auf der Rasen mit abgerissenen Gliedmaßen oder was weiß ich. Und, ach, das sind Dinge, ein Krieg ist das Schlimmste, was es überhaupt für einen Mensch gibt. Die schlimmsten Jahre waren von sieben bis zum 15., 14. Lebensjahr. Eine Scheißzeit, die ich gern vergessen habe.
1: 1943 räumt die Gestapo das jüdische Kinderheim in Frankfurt-Sachsenhausen und deportiert die Kinder. Sonnys Stiefvater spricht noch rechtzeitig vor, verweist auf seine Verdienste im Ersten Weltkrieg, fordert und erreicht, dass der Sohn in Frankfurt bleiben kann. So bleibt die Familie zunächst zusammen und kommt nach der Zerstörung Frankfurts im März 1944 bei verschiedenen Freunden unter. Drei Monate später landen die Alliierten in der Normandie. Im Januar 1945 wird Auschwitz befreit. Aber es ist noch lange nicht vorbei.
2: Dann stand eines Tages stand so ein kleiner Mann vor unserer Tür. Da war die Aufforderung, uns am 18. Februar, Großmarkthalle, 14 Uhr, einzufinden. Da stand aber keine Begründung und gar nichts. Also als wir da hinkamen, standen so vielleicht 100 Leute da, Köpfchen dabei, lauter ältere Leute. Quasi der Rest aus Frankfurt. Meine Schwester auf der anderen Seite, noch ein paar Angehörige von den anderen Leuten auch auf der anderen Seite. Ich bin noch mal rübergerannt zu meiner Schwester, ich habe einen Kuss gegeben, habe gesagt, mach's gut und bin wieder zurück und schon hatte ich eine im Gesicht Und einem dieser braunen Herren da. Und dann hieß es, wir fahren zu einem Arbeitstransport, also wir fahren zur Arbeit. Wir kommen auf ein Feld oder auf, was weiß ich, wir fahren zur Arbeit. Ich denke, dass 98, 99 Prozent der Leute wussten, dass es kein Wiedersehen mehr gibt.
1: Fünf Tage dauert die Zugfahrt in einem Viehwaggon. Dann sind Sonny und seine Mutter in Theresienstadt, dem Ghetto im heutigen Tschechien, damals deutsch besetzt.
2: Theresienstadt war ja eine Garnison von Maria Theresia, konnte man ja nachlesen, für etwa 4.000 Menschen gebaut. Es waren vier oder fünf Kasernen und das andere waren Wohnungen. Nun lebten aber in dieser Garnisonstadt 55.000 Menschen. Morgens Graupensuppe. Mittags Graupensuppe. Abends Graupensuppe. Mal dick, mal dünn, mal süß, mal, mal normal, salzig. Das war die Mahlzeit am Tag. Und alle fünf Tage gab es eine Ration 500 Gramm Brot, 50 Gramm Butter und 50 Gramm Zucker. Wenn ich das morgens um elf gekriegt habe, war es um zwölf all. Und da kann man sich vorstellen, als ich dann zurückkam, habe ich 27 Kilo gewogen, war ich 14 Jahre alt. So sind die Leute fast ausgehungert worden. Nun war aber Theresienstadt kein Vernichtungslager, es war ja nur ein Ghetto. Ein Sammellager, um von dort aus in die Vernichtungslager geschickt zu
1: werden. Das bleibt Sonny erspart. Am 8. Mai 1945 erreicht die Rote Armee Theresienstadt. An dem Tag, an dem Deutschlands bedingungslose Kapitulation in Kraft tritt. Aber das Grauen ist für ihn noch immer nicht zu Ende.
2: Und als dann die Russen schon uns befreit hatten und wir konnten uns frei bewegen, dann kamen aus den Vernichtungslagern Züge an bei uns. Aus Auschwitz, aus was weiß ich woher. Ich sage immer Züge, Viehwaggons, offene Türen. Es war ja dann schon Ende Mai, Juni. Die Züge waren offen und da standen und lagen. Die Menschen drin, die man heute manchmal in Wochen schauen so sieht, ausgemerkelt, nur noch Haut und Knochen. Und die haben sich noch bewegt, die konnten noch atmen, die konnten noch zum Teil stehen. Manche haben gelegen, gekniet. Aber so ein Bild, wie das da war, das vergesse ich am ganzen Leben nicht. Und wenn es dann heute noch, in dieser heutigen Zeit, Menschen gibt, die sagen, das ist alles nur gestellt. Es hat es nie gegeben, wenn es einer zu mir sagt. Ich bin ein glühender Pazifist, aber dem hau ich nie fris. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, was sich da noch bewegt. Nichts mehr. Wurde schon oft mal gefragt. Kannst du verzeihen und kannst du vergessen? dann sag ich hin und wieder mal, ich kann verzeihen, ich kann auch vergessen, aber die Narben, die bleiben.
1: Helmut Sonneberg, Sonny, 90 Jahre alt. Ein Mann, den seine Erfahrungen als Kind und Teenager bis heute nicht loslassen. Zurück ins Leben findet er nach dem Krieg durch seine Liebe zur Musik, seine Liebe zum Lesen und vor allem durch seine Liebe zum Fußball. Bei allen Spielen von Eintracht Frankfurt ist er im Stadion, in den 50er Jahren dann auch auswärts und er spielt selbst ein paar Jahre bei den Amateuren. Unvergessen für ihn bis heute die Fahrt mit Freunden nach West-Berlin 1959, im Auto über die Transitstrecke und dann wird die Eintracht deutscher Meister. Was für ein Fest! Inzwischen ist Sonny Ehrenmitglied auf Lebenszeit bei der Eintracht. Er hat auch dazu beigetragen, dass sein Verein als vorbildlich gilt, wenn es darum geht, die eigene Geschichte zwischen 1933 und 1945 aufzuarbeiten. Und dazu, dass er sich auch heute wieder sehr klar abgrenzt gegen Rassismus, Antisemitismus, jede Form von Diskriminierung und rechtsextreme Tendenzen. Das bekräftigt auch Eintracht-Präsident Peter Fischer.
3: Sonny ist natürlich auch jemand, der mir immer wieder ein Stück weit die Kraft gibt. Er ist einer dieser Überlebenden von dieser ganzen drecks marzi killermaschine einer der wenigen, der heute nicht nur, wo du es nachlesen kannst, sondern wo du jemanden anfassen kannst, mit dem du Bier trinken kannst, der genau sagen kann, was passiert ist. Davon gibt es ja leider nicht mehr so viele. Die haben Millionen umgebracht und Abermillionen und wenige sind übrig. Und einer davon ist der Sonny. Und er gibt mir insofern natürlich auch als dann Jüngerer und als im Amt als Präsident die Kraft, indem er immer wieder gesagt hat, Klare Kante, behalt das bei, keinen Millimeter zurück.
1: Das gilt für die Eintracht und das gilt auch für ihr Museum. Der DFB hat es daher für dieses besondere Engagement gerade erst ausgezeichnet. Eine große Freude und Anerkennung für Museumsdirektor Matthias Thoma. Die
3: Auszeichnung mit dem julius hirsch preis zeigt, dass wir wahrgenommen werden und das, was wir machen, hier im Museum, die Arbeit, dass die nachhaltig ist. Der
4: DFB würdigt nicht etwa ein Einzelprojekt, sondern die Gesamtausrichtung und die über Jahre nicht nachlassende Intensität in Sachen Vergangenheitsbewältigung. Letztlich wurden wir vom
3: DFB ja ausgezeichnet für die Arbeit, die wir seit der Eröffnung des Museums Ende 2007 machen. Es war die Summe der Projekte basierend auf drei Säulen. Es es ist einmal die historische Recherche, das ist Grundvoraussetzung für alles andere. Es ist die Schaffung von
4: Erinnerungsorten und es ist als Drittes die Vermittlung und die pädagogische Arbeit. Thomas und sein Team treibt seit der Gründung des Museums besonders eine Frage um. Wie hat Ausschluss bei der Eintracht funktioniert, wie hat Gleichschaltung bei der Eintracht funktioniert in einem Verein, der eigentlich
3: in den 20er Jahren als bürgerlich, liberal und weltoffen galt, wie konnte so ein Verein nach 1933 auch ganz, ganz schnell gleichgeschaltet werden?
4: Stetige Vernetzung soll helfen, der Antwort auf diese Frage näher zu kommen. Wir arbeiten bei Projekten mit der Bildungsstätte Anne Frank zusammen. Das Spurensuchenprojekt, das wir jüngst gemacht haben mit der Reise nach Buchenwald zum Abschluss, da arbeiten wir eng zusammen mit der Fanbetreuung der Eintracht, mit der Landeszentrale für politische Bildung. Die Auszeichnung mit dem Julius-Hirsch-Preis ist kein Schlusspunkt, sondern im Gegenteil Ansporn für das Museumsteam um Matthias Thoma.
3: Das Wichtige ist ein steter Umgang mit der Geschichte, eine stetige Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit neuen Erkenntnissen.
4: Das Ganze ist nie ein abgeschlossenes Projekt. Thoma ist überzeugt. Der Sportfußball hatte schon immer auch eine kulturelle, gesellschaftspolitische Bedeutung. Ja, ich glaube, die Stadt kann sich auch freuen, dass sie ein Vereinsmuseum hat, ein
3: Eintrachtmuseum hat, das weit mehr ist als ein Trophäenschrank. Und das ist ja immer so ein latenter Vorwurf, der Fußballmuseen oder Vereinsmuseen gemacht wird,
4: dass es Showrooms sind für die großen
3: Erfolge des Vereins.
4: Neben den Fußballpokalen kommt mit dem julius hirsch eine weitere wichtige Auszeichnung in den Trophäenschrank.
1: Sven Litzenberg über die Verleihung des Julius-Hirsch-Preises des DFB im Herbst 2021 an das Eintracht Frankfurt Museum. Helmut Sonneberg, Sonny, ist dort regelmäßig zu Gast und erzählt aus seinem Leben. Auch der Film über seine Geschichte und seine große Liebe zur Eintracht hatte dort Premiere. Der Sportjournalist Ron Ulrich hat diesen Film gemacht. Er ist 35 Jahre alt. Wie war das für ihn? Wie hat er es erlebt, von Sonnys Erfahrungen zu hören aus einer Zeit, die vielen inzwischen doch sehr weit weg scheint?
5: Also weit weg war es eigentlich nie, weil er wirklich, und das hoffe ich, dass man das dem Film auch anmerkt, dass er wirklich sehr anschaulich und sehr klar auch sich erinnert, sehr eine sehr klare Sprache hat. Und wenn er beispielsweise darüber berichtet, wie er bespuckt worden ist, getreten worden ist und sich nicht wehren durfte, wenn er das Haus nicht verlassen durfte und sich dann nur rausgetraut hat, wenn er den Kragen seines Mantels umgeschlagen hat, dass man den Judenstern nicht sehen konnte und dann hat er sich einfach mal ins Kino gesetzt und hat dann Westernfilme gesehen, das war irgendwie seine einzige Befreiung. In, in diesen düsteren Tagen. Ansonsten hat er gesagt, er war von seinem siebten bis zum 14. Lebensjahr wie lebendig eingemauert. Und Sonny hat einfach die Stärke, das so rüberzubringen, dass man da gefesselt ist. Also dass es gar nicht so weit weg ist. Wenn ich so zurückdenke, es war eher diese ganze Geschichte, diese Gräueltaten des NS-Regimes, das war in der Schulzeit weit weg, wenn man... Ich will ihm da nicht zu so nahe treten, aber Bert Brecht analysiert hat und man dann immer die Konklusion ziehen musste, es geht um die Schrecken der NS-Herrschaft. Das war für mich damals eher abstrakter als das jetzt mit, mit Sonny, weil da ist ein Mensch, der das wirklich erlebt hat, der vor einem steht, der einem sagt, was passiert ist. Und das ist irgendwie diese Geschichte hautnah, greiffassbar und wie er erzählt dann auch spürbar.
1: Gab es irgendwas bei dieser Arbeit, bei diesen Begegnungen, was dich auch überrascht hat vielleicht?
5: Ja, also mich hat überrascht, dass Sonny zum Beispiel auch sagt, dass die Jahre vor der Deportation nach Theresienstadt schlimmer waren als die Deportation selbst oder die Zeit in Theresienstadt im Lager selbst. Man muss ja dazu noch sagen, dass er in Theresienstadt quasi ausgehungert worden ist. Also er hat, als er zurückgekommen ist, 27 Kilo gewogen mit 14 Jahren und allein das zeigt schon, welche Folter diese, diese Menschen da ausgesetzt worden sind, ganz zu schweigen von den Bildern, die sie da gesehen haben oder der tagtäglichen Behandlung. Aber selbst das, sagt er, war nicht so schlimm für ihn wie die Jahre davor, als er die Familie verlassen musste, im Waisenhaus leben musste auf der Straße erniedrigt worden ist und, und keinen Kontakt hatte. Er sagt, ich hatte sieben Jahre keine Freunde und da merkt man halt auch, dass diese ganze Misshandlung von Juden damals auch schon viel eher und auf mentaler Ebene angefangen hat oder auf psychologischer Ebene, wenn man die Kinder den Familien entreißt und ihnen das Gefühl vermittelt, dass sie nicht mehr Teil der Gesellschaft sind, sie total entkoppelt und wenn man sich vorstellt, also Sonny wirklich in den Jahren ab dem siebten, achten Lebensjahr keinen Kontakt zur Außenwelt zu haben, dass wir da nochmal erfahrbar, weil wir sprechen dann auch viel über die Gräueltaten, ist ja auch zu Recht so in den Vernichtungslagern, aber ähm, was mich dann überrascht hat, um auf die Frage zurückzukommen, war wirklich, äh, wie er dann gesagt hat, diese Jahre davor, das war für, für ihn die schlimmere Qual.
1: Wir sehen in diesem Film, wie respektvoll und ja, fast schon bewundernd Eintrachtpräsident Fischer oder auch der ehemalige Spieler Fjörtoft Sonny begegnen. Wie ist es bei den ganz jungen Fans? Kann er auch die mit seiner Geschichte erreichen?
5: Ich denke, Sonny kann bei jeder Begegnung, egal mit wem und welchen Alters, die Menschen mitnehmen. Er spricht ja jetzt auch häufiger in Schulen. Wir durften da leider jetzt nicht drehen, weil es da ähm, Pandemievorgaben gab. Ich habe aber durch Zufall einige Schüler dann getroffen, die an der Hauptwache musiziert haben für den guten Zweck. Und die haben mir mit großen Augen davon berichtet von Sonny und haben sich wirklich akkurat und tiefgehend vorbereitet auf das Treffen mit ihm. Also das, die haben mir nicht den Eindruck vermittelt, als würden sie denken, ah, da kommt jetzt ein alter Mann und erzählt uns von früher und das ist langweilig. Nee, die waren begeistert davon, ihn zu treffen und gespannt. Und ich kann mir vorstellen. Dass das egal ist, welches Alter, wo man herkommt. Ich meine, das Thema ist ja leider auch immer wieder aktuell. Und von daher, glaube ich, kann er wirklich alle da erreichen. Und ich hoffe, dass das auch mit dem Film dann so funktioniert.
1: Sagt Ron Ulrich, Autor des Films Sonny. Eine Geschichte über den Holocaust, Eintracht und Frankfurt. Zu sehen in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal des hr-fernsehens. Das Interesse an solchen Geschichten an der Zeit des Nationalsozialismus am Holocaust ist groß. Auch und gerade bei jungen Menschen. Das erlebt nicht nur Sonny und das hat nicht nur Ron Ulrich bei seiner Arbeit am Film erlebt, sondern das belegt auch eine aktuelle Studie der Arolsen-Archive. Danach sagen 75 Prozent der sogenannten Generation Z, zwischen 16 und 25 Jahre alt, mich interessiert das Thema sehr. Ich will verstehen, wie und warum das alles passiert ist, auch um mit unseren Problemen heute besser umgehen zu können. Für viele Menschen in jedem Alter überraschend ist, dass es in den Konzentrationslagern auch sowas gab wie beispielsweise Fußball. Theresienstadt, wo Helmut Sonneberg war, hatte sogar anderthalb Jahre lang eine organisierte Liga. Theater, Musik, Orchester, Blaskapellen, das alles gab es im KZ. Und es gab auch Kabarett. Der frankfurter Musikkabarettist und Kabaretthistoriker Johan Nelsen erzählt in einer seiner Grammophonlesungen von dieser Kunst unter widrigsten Bedingungen. Kabarett ist Kritik an Gesellschaft und Politik, ist satirisch, ist polemisch, also alles, was in der nationalsozialistischen Diktatur bei Androhung der Todesstrafe verboten war. Wie konnte es sowas in Konzentrationslagern geben?
0: Weil die Inhaftierten einfach sehr häufig wirklich zur Crème de la Crème gehörten der Weimarer Republik und der Unterhaltungskultur. Und alle natürlich wussten, dass sie nur überleben, wenn sie in ihrem Beruf arbeiten. Also die meisten zumindest. Das ist ja auch etwas, was immer wieder soziologisch untersucht ist. Wenn Menschen etwas tun, was, was ihnen gut tut, was sie selber gewählt haben, und das war dieser Beruf, dieser künstlerische, dann werden sie länger leben. Sie haben es auch natürlich als Auftrag gesehen, andere am Leben zu erhalten, was allerdings in der Rückschau bei vielen Überlebenden ganz unterschiedlich bewertet wurde. Es gibt welche, die sagen, Gott sei Dank gab es diese Kabarettisten, die Musiker, die Kunstschaffenden, die uns auch äh, zwischen den, den, den gestapelten Betten noch unterhalten haben und andere sagen, äh, die eitlen Fatzen, wie konnten die nur?
1: Wenn aber Kritik an der Politik verboten war, welche Inhalte hatte dann überhaupt dieses Kabarett? Also was war überhaupt erlaubt? Was durften die überhaupt?
0: Natürlich äh, gab es klare Vorgaben, wenn das also offiziell war, wie zum Beispiel im Lager Westerborg, gab es einen begeisterten Lagerkommandanten namens Gemmecker, ein Düsseldorfer Polizist, der sich da ja eine richtige Bühne hinbauen ließ, pikanterweise aus den ähm, Brettern einer abgerissenen äh, Amsterdamer Synagoge. Das war ein 300-Plätze-Haus. Und äh, da wurde natürlich vorher äh, gesagt, was... also musste genehmigt werden, eingereicht werden, und es waren es gibt Bilder noch davon, es gibt auch Filme noch davon, es waren Unterhaltungsrevuen. Und trotzdem hat dann ein Confrancier zum Beispiel gewagt, wie der Max Ehrlich war es glaube ich, sich vor den Lagerkommandanten in Westerbork und seine Gäste, die er einlud, die saßen alle in den ersten drei Reihen, schön im Polstersessel, und dahinter saßen die Gefangenen. Und der stellte sich hinter Max Ehrlich und sagte: Ja, wir stammen ja alle von Moses ab worauf natürlich ein Schweigen ausbrach, ein Entsetztes. Und dann sagt er, Entschuldigung, natürlich nur ab der dritten Reihe. Also das waren so Möglichkeiten, die überliefert sind. Ansonsten war es aber, muss man auch sagen, diese Unterhaltungskultur in den KZs oder auch in Theresienstadt waren natürlich instrumentalisiert. Diese Vorstellungen in Westerbork zum Beispiel fanden immer Dienstagabend statt, wenn die Transporte in die Vernichtungslager gingen, nach Auschwitz, Obibor etc., um einfach eine Ablenkung zu schaffen, auch um draußen die Schreie der zu Verladenden ähm, abzumildern.
1: War Kabarett im KZ auch ein Akt des Widerstands oder war das wie beim Fußball, also dass man die Kabarettisten auch benutzt hat, um nach außen darzustellen, der Fußball kam ja auch in so einem Propagandafilm vor, nach dem Motto, schaut mal, was die hier alles machen dürfen und wie gut es ihnen hier geht.
0: Genau, also das waren eben gerade jetzt im Bezug auf Theresienstadt und diesen unsäglichen Film, den Kurt Geron drehen musste, das war natürlich der Gedanke, man hat das einmal fürs Rote Kreuz aufgehübscht und damit man nicht jedes Mal wieder, wenn eine Kommission durchgesetzt hatte das Lager zu besichtigen, das Ghetto, dann ähm, hat man eben diesen Film gedreht und konnte ihn vorführen. Das war ja die Überlegung, und das war natürlich perfide Hochzehen, auch dieses Drehbuch, was Geron schreiben musste, aber auch das überliefert, er war ja ein wirklich sehr, sehr guter Schauspieler, ein bekannter Ufer-Regisseur, der ist aufgeblüht und das war natürlich auch wichtig, dass er vergisst, dass andere vergessen, er hat eine Möglichkeit darin gesehen, so viele Leute wie möglich zu beschäftigen, weil er dachte, wenn ich die beschäftige, dann werden die nicht ins Gas geschickt, genau das Gegenteil war der Fall, der Film war abgedreht und am nächsten Nächsten Tag rollten die Transporte, dass es eben keine Zeugen mehr gab. Andererseits die äh, Kabarettprogramme, da sind ja immer noch auch Texte überliefert aus der Erinnerung. Die machen sich schon sehr geschickt, lustig auch über die Verhältnisse, auch über die Eitelkeiten, die es natürlich gab. Es waren ja Menschen auf engstem Raum zusammengefercht und wie unter einem Brennglas hat man da bei vielen auch ihre Verletzbarkeiten gesehen oder ihre Eitelkeiten. Ein, ein Professor, ein Universitätsprofessor gibt das nicht so leicht auf, nur weil er da im Elend lebt. Auch das wurde teilweise persifliert. Und das ist ja auch die große Kunst des Kabaretts auch über sich selbst lachen zu können. Und das hat sehr vielen geholfen. Und bei einigen ist es sehr, sehr bitter in der Nachschau angekommen.
1: Die Grammophonlesung Kabarett im KZ mit Texten, Liedern, sowohl live gesungen als auch von Schellackplatten mit den Geschichten dieser Menschen. Wie ist das an so einem Abend? Das ist ja ein Programm auch zwischen Lachen und Entsetzen. Wie reagiert das Publikum darauf?
0: Genau so. Also ähm, das ist natürlich ein Abend, wo ich mir sehr genau die Dramaturgie äh, überlegt habe, wie ich die Leute führe, was ich ihnen auch zumute an Bildern oder nicht. Und dann aber auch immer wieder zwischendrin zum Beispiel auch was singe von Willi Rosen, der großartige, witzige 20er-Jahreschlager geschrieben hat, damit einem auch klar wird, was für eine Qualität äh, hinter Stacheldraht da geliefert wurde. Und natürlich sind dann die einzelnen Details oft erschlagend, aber die Leute sind wirklich, ich habe noch keinen Abend erlebt, der nicht, es klingt jetzt ein bisschen technisch, aber der nicht funktioniert hätte und die Leute kommen immer sehr bewegt, auch noch danach auf mich zu, ich habe lange Gespräche häufig mit den Menschen und das ist was Schönes zu sehen, dass man etwas, was einem selber wichtig ist zu erhalten, diese Erinnerung zu erhalten, manchmal auch überhaupt erst zu erzeugen, weil viele wissen gar nicht um diesen Umstand. Das ist eine meiner ähm, erfolgreichsten Grammophonlesungen. Das ist einfach schön zu sehen, dass das funktioniert, dass man das weitergeben kann.
1: Johan Nelson Nelsen zu seiner Grammophonlesung »Kabarett und Kabarettisten im KZ«. Sein Podcast zur Geschichte von Chanson und Kabarett in Deutschland ist zu finden auf YouTube. Und das war hr-info-kultur. Dazu gibt's den Podcast im Netz auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.